0: 门给人从外面推开，李在珠看着叔叔李建熙面沉如水的站在门口，忙转过身来朝门口跪坐。叔叔，嗯。中介中央的李建熙穿着蓝黑色的传统服饰，眼睛炯炯的看了李在珠一会儿，才走进来坐下说：“心雨在中国还好吧？”李在珠不清楚李星宇在借的事情，给家族中的人听到会发生什么事情。小心翼翼地说道：“星宇他有些太任性了，哎，是有些太任性了，只怪我呀，太宠他了。”李在珠嘴里这么说着，脸上还是浮出一丝笑意。他并没有理会李在珠所说的任性是什么，倒是想起李星宇在汉城市的一些任性举动来，又说道。我计划去次中国，中国的情况似乎比想象中要糟糕一些呀，都是我的失职。李在租跪坐在，将头伏到膝盖上认罪。嗨，李建熙挥了挥手说道：“总部这边轻视了我，颇为喜欢毛泽东的一句话，在战略上藐视敌人，在战术上要重视敌人。咱们呀，在战术上都没有重视过竞争对手。”甚至都没有意识到中国会有企业能对三星的业务形成竞争威胁呢。业内传出中芯微星将从德意引进 0.25、0.18 微米的原型技术之后，除了亚洲这些晶圆厂之外，危机感最严重的就要算三星了。三星整体的崛起计划当中，三星电子要占据核心地位。然而，在三星电子内部，又以消费电子、以个人通讯的电子终端芯片产品为核心。虽然三星的电子减持实施的整体市场营销策略，讲求全球市场业绩的整体提升，但是中国市场在三星电子战略版图当中尤为的重要。在三星幕后掌门人李健熙的构想里面，三星电子五年内要将其在中国市场销售额提高100亿美元，而三星电子五年内全球销售额突破目标为400亿美元。由此可见，中国市场在三星战略版图中的地位是何等重要。从半导体到计算机显示器，从薄膜液晶显示屏到彩色显像管，三星电子共有14种不同的产品，全球份额位居前五。其中，薄膜液晶显示屏从三星电子93年进入这一市场以来，就是全球领先者之一。但是，这些先进的电子产品在中国的市场销量还极为有限。不能大幅度地帮助三星电子扩张在华的总销售额，而予以重望的手机业务，今年夏季却在科隆高科的宝石手机与景湖的双屏折叠手机夹击当中，业绩跌落之状极为惨凄。由于汉城总部研发部门的轻视，短时间里无法推出新款手机来挽留颓势。在景湖推出双屏折叠手机之后，三星电子总部调整了对华的业务结构。从三星电子综合研究院派了大量的研究员支持在建业建设的产品设计与开发中心，并在中国大量的招聘研发员、设计师，以开发更合适中国市场的消费电子与个人通讯产品。所有的调整都不可能立竿见影的发挥效果，三星电子还是相信自身技术实力能够挽留劣势，哪里曾想到过了一个月。就传出消息，景湖控股的中芯微星即将从德仪手里获得 0.18 微米的先进晶圆技术。三星电子旗下的晶圆厂虽然也有代工业务，但是九几年以来业务调整之后，更多的是满足三星电子内部的芯片生产。这条消息对三星电子来说直接冲击不大。最令三星电子感到威胁的是这则消息背后所隐藏的消息：景国在美国的试验基地 ESS 已经掌握了基带芯片技术。三星电子两次向手机基的芯片技术发起冲击，两次都兵败折戟。外界对 ESS 能否真正的掌握手机基的芯片技术，还都普遍持有怀疑态度之时，三星高层的心里却是惨淡的阴霾。他们没有脸公开去评价外界对 ESS 是否真的掌握手机基的芯片技术的猜测。李在柱离开了成志元，金南永在车里等他。金南勇这次陪同他一起回了韩国，参加总部对华市场的对策的研讨，只是没有资格走进成志远。李赛珠上了车，吩咐司机将他与金南勇送到汉南洞附近一家著名的欢城酒店，要去那儿好好放松一下。李会长对于在华业务有什么评价呀？金南永问道。他近期呀、啊、会去中国的，就没有其他消息透露出来了。李赛珠说道：“我叔叔的为人呀，就是如此。今日心里对你有所不满，你还是感觉到要给他出去拼命。走进城池园的感觉真不好受。总部的人呀，对赛华业务又不熟悉，就在那里瞎指挥。李会长会不会再次将众人挑起来呀？”金南永问道：“不清楚啊。三年前呀，他在公众面前辞去了所有职务。他要是认为在幕后操控还能把握住形势。”多半不会愿意站出来接受公众的批评的。”李在珠说道，闭上眼睛揉着太阳穴，又问道：“你认为景湖有可能开发出记载芯片吗？”“唉，很难判断呐。”金南永皱着眉头，他想到那个三年前在东大学府下相遇的嚣张少年，这张脸还真是想让人忘都忘不掉。他习惯性的捏了捏鼻翼，说道：“景湖记载芯片的研发。”一直都由其在美国加州的 ESS 实验基地进行。ESS 这两年来又的确一直在招募鸡蛋芯片方面的专家，这次又高调的在 ESS 实验基地下成立手机鸡蛋芯片研究部门，或许是为了其在德仪谈判当中占据主动而虚张声势。在德仪与齐千草的协议里面，德仪对中芯微星的持股比例将提高到 15% 也有 5% 的认可股权。这说明了德仪也不清楚锦湖是否真正掌握了替代芯片的技术呀？除了咱们三星，你说摩托罗拉、诺基亚是否也会感到一丝威胁呢？李赛珠问道。即使会比以往更重视吧？丁南勇说道。七月之后呀，摩托罗拉、诺基亚都相继在中国推出了新的高端商务手机，也增强了在华的研发力量。普通人看来呀，觉得中国还相对欠发达。真正对中国研究透彻的人都知道，中国近一半的财富都集中在不到十分之一人的手里啊！这就是你一亿人的理论吗？李在柱笑着说道：“不是我的理论，很多人都清楚的看到这一点，只绝大多数的中国人还给蒙在鼓里罢了。”金南勇说道。李在柱微微而笑。三星电子针对中国的富裕阶层发展在华手机业务，也是基于这样的认知。上亿规模的富人群体所形成的市场，无论发展什么产业都足够了。在中国市场上，对三星有威胁的不只是那些只知道拼命压价格去抢占市场份额的中国电子企业，恰恰是跟三星一样看到中国亿富余人群的消费市场存在，专注于研发中高端消费产品的锦湖。这样的锦湖对三星来说威胁太大了。李在柱这么想着，脸上虽然挂着笑容，脑子却隐隐的痛了起来。我听总部的人说，综合研究院可能要重新启动替代芯片的研发了呀。金南勇问道：“我叔叔呀，将这些念头评价为愚蠢的念头。”李赛珠说道：“啊！”金南勇微微一怔，说道：“我还以为啊，会有一番争论呢、啊，原来李会长心里早就有判断了。”咱们已经错过了从头开发基带芯片的时机了，难道感觉到警迫的威胁，要给别人牵着鼻子走？李赛柱的声音稍严厉了一些，发泄对总部官僚的不满。金南永点了点头。研发基带芯片不可能一蹴而就，就算能够够成本，最先研发出来的也只能是中低阶的基带芯片。98年，三星电子产品战略调整当中，已经明确的暂时放弃发展中低端的电子产品。开发出中低级的基带芯片，首先就要失去三星内部的市场。三星开发出来的基带芯片自己不用，又如何能说服其他手机厂商采用呢？若是闷头的开发与德仪、英飞力等公司相当规格的高阶基带芯片，开发的周期会十分漫长，投资巨大，而且风险极高。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之关路商途》，几乎虽然在海外市场只投放了中高端的电子产品，但是在中国市场，几乎的低端产品还是占据相当大的比例。所以开发出来的基带芯片，首先可以由旗下的低端手机采用，并向中国的其他手机厂商推广。有了市场，就有了利润。有了利润，就可以进行持续的技术投入，追赶与高阶机的芯片产品差距。不得不承认，在中国市场，几乎有着比三星更明显的优势。这时候就要避免给几乎牵着鼻子走，即使要贴身肉搏，将几乎打倒，那个时候三星也会给其他手机巨头远远甩在身后。市场上从来都不只是只有两个竞争对手在那儿互掐。北半球还剩余着炎炎夏季的尾巴没有藏起来。西澳州珀斯却是一年当中最寒冷的冬季。翟丹青到珀斯以后，购买了一栋住宅，位于珀斯西南的高档社区里。住宅区坐落在滨海的山坡上面，可以望见珀斯港外湛蓝的海水。进了室内，蔚蓝将外套脱掉，头发收得很紧，十足的办公女郎打扮，还多了一些冷艳逼人的味道。傻愣着看什么呢？魏兰回过头来看了张克一眼。哎呦，真该将你在学校里傻不拉几的样子拍下来给你看看。张克将外套丢到沙发上，真不应该让你跟着丹青过来，变化太大了。未来的嘴角露出一个笑容，笑容很甜，歪着脑袋将发簪放下来，头发披散下来，有些卷曲，脸颊微红，冷艳不在，恢复张克所熟悉的娇柔与可爱，说道：“在公司里面没办法打扮的跟小姑娘一样。”必须要这般打扮呀！整个暑假，未来都在陪翟丹青在普尔斯。张克也悲伤地认识到，未来跟翟丹青比他要亲的多了，真的很难理解女人之间的情谊。或许在未来的心目当中，翟丹青的地位甚至要远远超过他的父母吧。刚从机场过来，还听见未来在电话里跟翟丹青讨论要转到普尔斯大学来就读的事情。翟丹青下午还要早就约定好的商务会面。魏来到机场接他回住处，父亲他们都住在社区附近的酒店里。张克懒散的跨坐在沙发上，一动都不想动，看着未来，将他与他的外套都收拾起来。从美国菲尔普尔斯中间在新一中转，历时18个小时，任张克精力充沛。抵达普尔斯之后，仍是疲惫不堪。要不你先上楼休息一会儿，丹青姐还要一块才能回来呢。晚上你准备些吃的，我来给你准备。魏兰指着楼梯，又笑着说：“楼梯上去左边的那间卧室是丹青姐的房间，你别走错了。随便准备一些清淡的吧，等我睡觉起来，说不定能帮你忙呢。”翟丹青扶着楼梯上了楼。翟丹青的房间里有着悠淡让人迷恋的气息，站在窗前能够看见远处湛蓝的海水。这样一套豪华住宅，在珀斯售价都不要二十万美元。想着等几年。珀斯经济因为铁矿需求激增而突飞猛进之时，这样的住宅大概就不会低于200万美元了吧？有人拿香甜来形容睡眠，倒是恰当的。拥被而卧，觉得弊端微微发扬，睁开眼来时，看到翟丹青半蹲在床前。房间里光线幽暗，室外已经给夜色笼罩。室外的地平灯上发出柔和的灯光透进来，让翟丹青清亮迷人的脸颊浮现在幽暗的夜色当中。几点钟了？张克记得自己睡觉时才下午两点，都快十一点了，你再不醒过来，我跟魏兰都要饿死在餐桌前了呢。翟丹青笑着说，忍不住轻易的摸了摸他的脸颊，有爱人的感觉真好。张克欠起身子要坐起来，却又懒洋洋的躺了下来，说道：“起床真是一件让人痛苦的事情，让我再酝酿五分钟吧。”翟丹青将微凉的手伸了进来，摸着张克赤裸的胸膛，说道。谁让你光着身子上我床的？香喷喷的房间沾上你的臭气，要开窗好些天才能散尽气味呢。喜不喜欢这气味呀、啊？张克手从底下伸出了被子，搂着翟丹青的腰，又软又弹，感觉真好。稍稍用力，让她身子侧趴到床上来，在她的红唇上轻啄了一口，问道：“有没有整天想我呀？”“你就自恋吧。”陈丹青娇羞地说。在普尔斯呀，忙得跟一只狗一样，顶多偶尔想想你吧，就忍不住将香华的脸颊贴到张克的脸上。要不要陪我睡一会儿呀、啊？张克将被子扯开，让穿着衬衫的翟丹青钻进来，让未来呀在楼下饿死算了。翟丹青轻咬着张克的嘴唇，吻了吻，将他拉起来坐好，将地板上的衣服捡了起来，认真地帮他扣上了扣子，将长裤倒了起来，让张克将裤脚伸进来。看着张克两腿之间的木橛子似的硬起，手指在上面按了两下。看着张克瘦不肉的咧嘴，俏皮的笑了笑，让他坐起来，将裤子穿好，又将拉链给拉上。只是隆起的一团，皱着眉头说：“好丑。”张克才郁闷呢。工作当中冷艳而作风强硬的翟丹青不见了，只剩下妖娆妩媚、惹人怜爱的女人，一时半会儿能软下来才叫怪呢。抓住翟丹青的小手，问道：“怎么办呀？是不是要来一下呀？”翟丹青笑着说：“说魏兰还在楼下等着一起吃晚饭，他自己想办法吧。翟丹青要先下去了。这一会儿时间，外面传来楼梯上的声音。一会儿，翟丹青经过房门外，说道：我要再傻乎乎的等你们下来吃饭，指不定啊就成化石了。我已经吃过了，现在去洗澡了。接着就听到他走进隔壁卧室的声音。张可也不管那里太难看，就跟翟丹青下了楼，不再惦记这个事儿。下了楼就恢复了正常，他也饥肠辘辘的。”吃过了饭，就与翟丹青相拥坐在沙发上聊天，自然也谈到了西澳洲的业务发展。普罗斯这边已经收购了西澳洲上市铁矿公司奥克吉工业矿业公司。奥克吉工业矿业公司是澳大利亚毫不起眼的小上市公司，给景湖商事收购时，每股股价才4美分左右。也通过奥克吉工业向西澳洲政府在皮尔巴拉地区申请大约八万平方公里的探矿权。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。